0: É, o Catira da Rainha foi um show, assim, ele é um show, porque ele ainda existe, né? muito especial pra mim, eu gosto muito desse show. Acho que mais pessoas deveriam assistir esse show, só que ele é um show que me custa algumas coisas, porque tem cenário e tem uma porção de, de coisas. Então, o que que acontece? Eu, eu preciso de duas coisas. Ou eu preciso ser contratada para fazer o Catira da Rainha, porque eu não, não, não banco essa, essa coisa de eu ir na cidade promover o meu show e tal, essa coisa toda. Eu não tenho essa, esse lance desse empresariado, assim, sabe? Isso não é muito forte em mim. Uhum. E, ou então eu inscrevo o Catira da Rainha numa lei de incentivo e, e ganho uma lei de incentivo, um dinheiro, para que eu possa fazer este trabalho. Mas aí com dinheiro, eu contrato é, obviamente, pessoas para me ajudarem a, a fazer isso, que é o meu plano atual. Então, assim, é, o Catira da Rainha existe ainda, não tenho data é, programada para esse show em lugar nenhum, mas tem um, o um meu, um meu projeto aqui de toda segunda-feira. Eu trabalho muito por ele, que é para divulgar, mandar esse show para o portfólio e tal, para as pessoas poderem contratar e verem que podem contratar esse show. E também estou começando a pesquisar essa coisa de leis de incentivo para rodar esse show, porque é um, um grande sonho rodar esse show.
1: A galera que é preguiçosa. É Catira ou Cateretê, que é uma dança do folclore brasileiro, galera. Quem é preguiçoso de nada, é aguglada, mas é isso.
0: É isso aí mesmo.
1: Tá ligado que aqui é cultura nível hard, tá ligado? <risos> <risos> ô,
2: ô, ô, Serginho, a gente falou de More Than Words do, do Xtreme. E, ó,
1: o Paulo Eduardo, só, só completando a informação, e é um ritmo musical que é marcado pela batida dos pés e das mãos, tá? dos dançarinos, só para ele entender um pouco melhor do que, que é a coisa.
2: E que quem ficar ligado <risos> até o fim vai ver o Serginho fazendo.
1: É, eu aprendi, é, eu, fiz eu, eu vi o clipe lá e vi como é que é, fácil. é fácil.
2: Só voltando lá para o More Than Words, é, é, esse convite surgiu, Sérgio Schmidt, quando ela estava produzindo o DVD do Alisson Takaki lá em Nova York.
0: Pô, esses dias eu estava ouvindo esse disco, gosto bastante desse disco. Produzi um disco dele, depois o, o, na sequência é, o DVD. E aí foi uma grande oportunidade também poder, poder ir para Nova York, para um estúdio fora. Foi a primeira vez que eu saí do, do Brasil assim, e tal. Eu juntei a. Falei, não, vamos ter que ir. Pra... Você teve essa oportunidade, vamos lá fazer essa mixagem desse disco lá. E, e aí, assim, foi um negócio surreal para mim, assim, sabe? Tipo, nossa, que massa poder ter, ter essa experiência, né? Essa vivência de estar tá num, num outro país, assim, é, é, mixando alguma coisa. eu não tô desmerecendo as coisas que são produzidas, mixadas no Brasil, porque a gente tem grandes artistas, mixadores, masterizadores e técnicos de áudio aqui no Brasil. Mas pro, pro artista, para pessoa, né? De, de, que veio de onde eu vim... Você ter essa oportunidade é um negócio que eu não, não posso deixar de mergulhar, né? Claro. Então é, um, é mais por, por essa por, pela minha história ali, pelo o que isso representa dentro da minha história do que por uma possível qualidade maior ou menor que não é isso de forma alguma, né? Então não quero desmerecer aí as pessoas que, que trabalham no Brasil e achar que tem que ir para fora para mixar um disco bem, para masterizar um disco bem, não é isso, né? Mas é uma construção boa para mim, foi, foi bom e eu, eu, o Alisson, cara, o Alisson é um, um super artista, cara, um dos, um dos melhores cantores que eu já vi ao vivo assim, na minha frente tecnicamente falando, cara é impecável é, de um controle, assim, ele tem um controle japonês, né é, é incrível, cara, cantando, assim e, e aí foi assim, um, um grande presente porque ele, ele acreditou em mim no momento em que eu nem sabia que eu podia, que eu podia fazer aquilo, né ele me mostrou uma música dele. É, Prefiro imaginar onde dorme o teu sono, em quais braços quer você. Ele me mostrou essa música e eu peguei ela, fiz um, um, um arranjinho assim em casa, tipo um pré arranjo, né? Devolvi para ele assim. Nem, nem, sem, nem sem nem pensar nisso, e aí ele veio falar um dia assim, ah, eu tô querendo que alguém produza o meu disco, eu falei, massa, eu tenho um amigo para te indicar, e aí ele falou assim, por que, que você não produz? Eu falei, eu? Ele é, você por que, que você não produz? Então ele me deu essa primeira oportunidade, assim, do disco, e que veio depois o, o DVD, eu agradeço muito ao Alisson, um grande amigo, assim, e um artista excepcional. E
2: aí você vê como é que são as coisas, né, Serginho? Foi para Nova York produzir o DVD, aí conheceu o Franco Salami. Ele era da gravadora da, da Trua Azul?
0: Ele tinha um vínculo com a Trua Azul, eu não sei é, é, se ele chegou a trabalhar por muito tempo na Trua Azul. É, eu sei que ele era um dos artistas da Trua Azul, e aí ele meio que fazia uma captação de alguns artistas para essa gravadora de lá, né de Nova York. E aí ele, anos depois, ele. Ele veio me, me, me convidar para gravar algumas coisas para lá.
2: Você vê como a carreira da pessoa é só assim, né? É. Veio lá de, de Berlândia, foi indo, The Voice, eu acho que o. Não sei se o Modern Words foi antes. Produção de DVD, canal Ponte Aérea.
0: Aí vem Ponte Aérea. É Leone, é Leila Pinheiro. Parece,
2: Vitor, é. Até parece. Oh, Serginho, Fala. tem mais uma aqui. Posso mandar? Manda já que nós estamos falando de viagem. Larissa, vamos falar de hotel. Como é que é ficar trancada para fora do quarto de hotel sem o cartão, a chavezinha, descalça, com um moletom de 20 anos de idade caindo na bunda e uma blusa que todo mundo tem vergonha de usar?
0: É E o moletom ainda tinha um furo Naquele <risos> lugar E ele existe até hoje Esse moletom Minha irmã fala, joga fora falo, Não quê? pode, quê? depois de uma
2: história dessa Na sua biografia, no, no filme da sua história Vai ter que ter alguém trancado Do lado de fora do hotel pô.
0: Cara, foi, foi, foi bizarro assim, Foi bizarro foi uma estupidez, aquela estupidez que todo mundo comete, né? Não, eu vou abrir a porta ali, vou rapidinho de fora e volto, né? Vai dar tempo. Poxa, por que que não vai dar tempo? É claro que vai dar tempo, cara. Mas não, nunca dá tempo, né? E descalço, daí eu tive que descer naquele hotel 10 estrelas, melhor hotel da América Latina que era uma parada assim, né? Eles investiram na, na pandemia em deixar a gente em lugar confortável, já que a gente ia ficar meio, meio que confinado ali, né? No, no quarto sem contato com outras pessoas. Na então, era hotel negócio, né? é, era um hotel assim, espetacular, um negócio uma loucura de hotel. É, enfim, aí tive que descer as escadas lá naquele lugar, conversar com o pessoal da portaria, olhar para o lado, falei não, que vergonha. Vergonha. Eu tive vergonha alheia de mim mesmo, né? Porque parecia que eu tava no outro corpo olhando a situação Falei assim, nossa, muito ruim, péssimo. Eu sou Rio... bem mal vestida mesmo, eu gosto de roupa velha, eu gosto de usar uns trens assim, natural mesmo.
1: Isso foi aqui no Rio, né? Foi. Eu vou passar lá no hotel, eu sei qual é barra. vou falar que eu já te conheço, eu sei, eu moro na barra. <risos> Vem, é lá. Vou lá falar bem, com bem. meus amigos, fala assim, sabe aí, aquela da, da, do moletom furado?
0: Nossa, Aquela que vocês
2: vergonha. tiraram foto E colocaram no grupo do WhatsApp Que o Serginho recebeu
0: Não, mas eu sou uma pessoa discreta Eu vou ali na manhã, ali no Moral Falo baixinho ali e tá? tal Baixo a cabeça Vou rapidinho, agilizando ali o trem Ainda bem que não tinha ninguém da Globo ali pra poder... Eu ia passar mais vergonha, né? Fala sério
1: Você acha?
0: É, faz aí...
2: é, é, Você devia... sabe que eu devia ter procurado Deve ter foto, viu, Serginho?
1: É, essa, essa edição, né? essa edição. Isso aí, quando tem alguma foto, só rola internamente.
0: Nossa, é. aqui piorou vai. ainda a minha história agora. Mas tudo bem, acho que é esperavam isso de mim, eu acho que não era um negócio assim. Vai
1: ter que, vai
2: ter que acionar os porteiros, Sérgio, não vai ter jeito.
1: Vai. Agora, vem cá, Larissa, você tem, você tem o teu lado de professora, né? e eu vi um, eu vi alguma coisa tua de você ensinando a pessoa a por exemplo nas tuas aulas né o tom que ela tem que articular a sílaba alguma coisa assim eu, eu confesso que já tem um tempo que eu vi isso e eu não me mas eu acho que foi isso que eu vi alguma coisa da entonação da pessoa né você falar a palavra na música alguma coisa nessa linha é isso ou eu tô. É,
0: eu tenho, é, o esse, esse, essa aula que você viu faz parte de um curso, é, que é vendido online, né? Que eu fiz assim. O, o Bruno me chamou para fazer um curso. Ele queria uma professor de canto. Aí eu falei assim para ele: eu "Falei, olha, eu não sou professor de canto. Primeiro que eu não sou formado em canto, né? Então assim, eu canto e eu tenho meu jeito de cantar e eu descobri uma, uma, algumas maneiras, né, de fazer o que eu faço. E eu formei em violão. Violão eu tenho uma um pensamento didático mais organizado para poder, poder ensinar. Mas eu também não gosto só de ensinar violão, não. Na verdade, se você quiser, a gente faz um curso de voz e violão, que eu acho que é o que eu faço bem. O, o que eu acho de verdade que eu faço bem é tocar e cantar. Sabe? Os dois juntos, não separadamente, porque acho que separadamente eu sou uma cantora mediana e, e eu acho que sou um violonista mediano. Mas quando junta os dois, aí eu acho que eu sobressaio um pouco, sabe? Então eu falei para ele, eu falei assim, então eu gravo. Aí, obviamente que ele tem uma visão mais é, empresarial da coisa. Ele acabou dividindo ali algumas coisas para que as pessoas pudessem acessar ou um ou outro ou os dois, tal. Ele separou algumas é, é, trechos de aula, de dicas que eu dei durante essa gravação. Mas de fato, o que eu acho massa de fazer, de ensinar é, é essa essa junção, assim, do violão com a voz, sabe? Do que, que você pode combinar uma coisa com a outra. Quando você usa isso, faz isso, quando você faz aquilo, aí você pode usar isso aqui, assim, aí você joga a voz aqui, aí você faz aquilo com o violão. Eu gosto, eu gosto bastante dessa, dessa ideia. E gosto de fazer direção, sabe? assim Que é uma, um jeito de ensinar, só que é mais pontual. Eu, sabe o que eu tenho preguiça? Eu tenho preguiça de não ter objetivo. Ah, eu quero fazer aula. Pra quê? Ah, não, eu quero fazer algo, eu quero estar perto de você. Eu sei que eu sou legal, cara, mas olha só. Vamos pro objetivo. Senão nós sentamos uma cerveja e conversa. Você vai pagar a aula, né? Aí, eu, eu gosto de trabalhar com lanços do objetivo. A pessoa quer gravar um disco, e aí ela precisa de cantar aquelas músicas ali para fazer aquele, aquela gravação naquele dia ali, não sei o que. que... Aí ah, eu acho massa. Eu acho massa de, de pensar nessa, nessa linha de raciocínio, de ensinar dessa maneira, né? mas enfim, mas aí tem tem um curso lá, o um trem lá de, de tem hora que eu, que eu 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 assisto minhas aulas, eu falei não eu... onde que eu aprendi isso né, como que eu vou, Por que, que eu falei isso, porque eu estou na falta de consciência né, isso não é, não estou contando isso como uma, uma coisa boa não, estou falando que é péssimo né, péssimo quando você não tem consciência total ali de do que que você tá fazendo, mas ao mesmo tem uma hora que eu começo a pensar, eu falei não mas como é que eu faço esse som aqui, o ah. que que eu faço para fazer esse som né Aí você começa a tentar explicar para outra pessoa o que, que você faz, né? Pode ser que funcione para ela, pode ser que não funcione para ela. Mas é um artifício que ela pode ter ali para poder também se movimentar e fazer algo diferente com a voz dela, né? Usar de uma maneira diferente, né? É, mas mas... essas aulas é isso.
1: Cara, mas eu acho que o conceito é muito parecido com, com o audiovisual, porque, tipo assim, eu sou um cara de pós-produção e é feito. Aí eu vou, eu vou dirigir eu não fiz curso de direção, mas eu sei dirigir, porque eu sei o que eu quero no final, exatamente o teu objetivo, né? Então eu sei como eu tenho que fazer aquilo para poder dar aquele resultado. Eu acho que é a mesma coisa que tu, é o teu curso. Tipo, você sabe o que é aquilo e você sabe como é que faz. Para eu chegar naquilo, eu tenho que fazer dessa maneira. Então o teu curso, na realidade, virou isso.
0: O oh, 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 Sérgio, você já foi contratado para fazer um trabalho assim? Aí a pessoa te contrata e fala assim, por exemplo, Eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero um Mustang mas a pessoa tem um Fiat Uno antigo, é isso. não é nem o dinheiro, é, é tipo o conceito, se assim, você vê que não baixa, fala, não, mas olha só, você não tá com Mustang, você tá com Fiat Uno, você tem que fazer coisas que são, são referentes ao Fiat Uno, não ao Mustang, mas a pessoa quer o um Mustang, aí fica aquela briga eterna ali, e aí, você, tem hora que eu, eu sou meio chata quando eu vou produzir assim, que eu falo, não, olha só, irmão ou oh, irmã, não vai rolar, e sei que você tá querendo, não, não, não vai funcionar assim, porque você não é essa pessoa. Você não é um Mustang.
1: Não, mas, cara, mas aí tem que puxar para terra, exatamente. Eu também sou assim, tipo assim, ah, assim ou, né? ou eu vou tentar convencer que, tipo, o teu must vai ser aquela Fiat Uno. Vamos botar, vou tentar botar um vidrinho verde nela e umas rodinhas de bacaninha nela, mas, tipo, é aquilo ali. Não tem jeito. Vai continuar sendo um Fiat Uno. Vai continuar, é. mas vai ficar um fiatito
0: mais bonitinho, mas bem transado. É, mas sabe o que me incomoda na música? Me incomoda a, a falta de autenticidade e, a, e o lance da mentira. Isso me incomoda em qualquer processo artístico, assim. Na música me incomoda mais, porque obviamente tem mais contato, né? Mas eu acho lindo quando a pessoa faz uma coisa que é ela, e que você consegue enxergar ela. Você quer ver um exemplo? eu não sou a mais amante, mais conhecedora de música sertaneja, não que eu não goste. Igual eu já falei aqui, não tenho problema com estilo, eu gosto de música. Mas tem uns caras e tem uns mulheres que vai cantar sertanejo que eu, eu, eu escuto e eu não sinto nada, E que não me passa nada, eu vejo um trem tão forçado, um negócio tão esquisito, mas quando eu ouço a Marília Mendonça cantar, eu falo, nossa, isso é bom. Não porque ela morreu, e porque todo mundo fala que ela é boa, porque eu sempre sempre achei mesmo diferenciado ela cantando me soa assim, nossa, isso é bonito, isso eu acho bonito. né? Porque eu acho que tem tanta verdade naquilo que ela canta e compõe, que é tão ela, e, e foda-se o que ela canta, né? e, e como ela foi julgada ou não por aquilo, mas ela ela dá a verdade dela, que que não importa se é o Fiat Uno ou se é o Mustang, né? ser o Fiat Uno também é bonito, mas é quando a pessoa sabe, eu sou um Fiat Uno, isso. e eu vou andar assim aqui, Desse não jeito diferença. aqui. Pô, essa, isso é demais para mim, assim, sabe?
1: Mas eu acho que isso é o grande problema é que isso. a gente e tem em geral. Tipo assim, na música, no audiovisual, a coisa fica... Todo mundo é diretor, todo mundo é cantor, todo mundo é músico. E virou isso, todo mundo é. Então, basta a gente ver rede social, né? Você tem, você olha cada coisa e fala, não é possível, e... <risos> sabe? Mas... É aquele negócio, você vai, vai aprender violão. Aí você fez anos de, de, de aula para aprender a tocar violão clássico. Aí eu vou ligar aqui no YouTube vou dar aula de violão clássico. Toca, cinta. To... Vai tocar alguma coisa? Eu vou tocar alguma coisa. Mas você, você ouve isso, eu que lixo. Mas as pessoas vão, vão gravar. Eu sou músico, sou artista. Sou... É. E aí vai.
0: E hoje tem, tem um músico de internet, é. né? O músico que ele é músico na internet você tirar ele da internet, tirar ele das redes ali, daquela produção, não tem nada, né? Não sobra nada. Eu, eu sempre, todo mundo fala assim, ah, você, é, quando você dá aula adoles para adolescente, eles querem saber quem é bom, quem é ruim. Eles querem seu julgamento. Ah, falando é bom, falando é bom. Aí eu sempre respondo, respondo a mesma coisa, eu não sei, nunca vi ao vivo. Não sei, hoje em dia não dava saber quem é o músico, se ele é bom, se ele não é bom. A não ser que você veja ele realmente ao vivo, numa apresentação, assim, na real, assim, e vamos lá. E mesmo assim, às vezes também nem dá pra perceber, porque você tem tanto recurso pra afinar uma pessoa, pra jogar a voz dentro de outro lugar, que, cara, às vezes ela dá uma esbarrada. Algum dia ali, aí você fala, ah, não é essa, né? Ah, não é <risos> isso não, então entendi agora, mas... Não tem como falar hoje em dia quem é bom e quem não é, né?
1: Pois é, é só ao vivo mesmo, porque, tipo assim, ontem mesmo eu vi um vídeo sensacional. O cara postou assim, tudo que é guitarrista, é violão, seja o que for, entra em pânico quando uma corda estoura no meio do show. Aí o cara tá solando, é um cara, puta, eu esqueci o nome dele, que minha cabeça é péssima pra nome, mas o nome do o cara é super conhecido, o cara tá solando no meio do show, lá, lá, lá a corda história, o cara continua solando, continua como se nada tivesse acontecido. a corda voando assim na, na frente dele, aí entra o hold dele trazendo a outra guitarra, ele continua tocando, aí ele vai, passa a guitarra, continua tocando e vai embora. E o show putz, foi embora. Vou ver se eu acho esse timão sensacional. Eu falei, cara... Aí tu fala a diferença dos, dos guitarristas e assim, do guitarrista que sabe o que tá fazendo, né? Que é isso aí que você falou, é ao vivo, ao vivo, cara, é... É outra brincadeira.
0: E é... eu já vi coisas assim acontecendo. A mesma situação acontecendo com um músico famoso. Só não me lembro quem era, mas... Fazendo solo. Aí acontece uma parada dessa e o cara para de tocar e o solo continua.
2: Opa! É, vamos, sol, opa. vamos falar que é o Lulu Santos. Só de sacanagem vamos falar que é o Lulu Santos.
0: <risos> ele vai te cancelar. para.
2: É, é... Ele, eu nem sigo ele. Ele nem sabe quem eu sou.
0: É, mas eu vou, é verdade, eu vou lá. Eu, eu, vou, eu vou tentar entrar em contato com ele de novo. Será que eu posso? Será que ele vai mostrar? Claro, é.
2: Eu, eu acho que
0: deve. Será que ele me desbloqueou? Quem,
2: quem, além, além dele e do Michel Teló, quem mais estava lá no Estava o, o Carlinhos o Brown Teló, e a Isa. A Isa?
0: Isa e Carlinhos Brown. A Jaiô. Hey. Rei. <risos> a Jaiô, Rei. Hey.
2: E aí, Paulo Eduardo, a tem mais? Eu tenho mais duas aqui para a gente liberar, Larissa. Isso. Mais duas ah. fáceis. Ela não quer ir embora, então a gente vai é. em... A gente continua, a gente arruma mais assunto aqui. É... Ô, Larissa, você ainda divide a, a comida em partes iguais quando você vai comer? Eu tenho uma régua aqui, Totalmente. se você
0: quiser. É, não, mas às vezes não é da mesma quantidade, mas é da quantidade proporcional para Por exemplo, mais carne do que arroz com certeza eu como mais carne que qualquer coisa. Inclusive, me irrita muito comprar aquela marmita, que vem um tantinho de carne assim e monta onde um ele Eu falo, oh, meu Deus do céu, que tristeza, que a pessoa não entende a proporção da pessoa de vem de Minas Gerais, eu acho que é carne. Meu avô falava assim, não precisa ter carne, tendo linguiça tá bom. se entender, nossa, nossa criação. Assim. Então, eu, eu, eu tenho uma proporção, eu não gosto que mexe no meu prato. Não gosto que mexa no meu prato. Porém, quando você é casado com a Ludmila não tem como você se irritar com isso, hum. muito. Porque ou hora ou outra ela vai pegar a comida do teu prato.
2: Deixa eu deixa só fazer. Eu, eu preciso me pôr um pitaco aqui. Não é casado com a Ludmilla. É com qualquer mulher. É. entendi. Eu ia falar isso. Porque é assim, é assim, é assim eu, que funciona. Eu não quero. Meninas, por favor. Meninas, meninas. Quando vocês saírem com os meninos e eles perguntarem o que, que você quer comer, não diga, eu quero comer, eu vou comer um pouquinho do seu. O meu é meu, Pede é o seu. É assim que <risos> funciona. Mas tem não, uma parte. Não pega a minha batata, tô errado, Larissa?
0: Não, não tá errado, a minha comida é a minha comida. Não pega a minha, não batata. a minha pede
1: uma para você. É, mas tem uma parte pior que é que fala assim: você quer isso? Não, não quero. Aí você pede para você. O que você pediu? Deixa eu provar. Nossa, isso dá sangue nos olhos. Deixa Sim, mas só.
0: Eu, eu criei uma tática para isso, que é assim, o ah, que, que você pô, vai pedir? Isso muito
2: me interessa.
0: Vai. Então, é assim, o que, que você vai querer? Aí ela vai lá, escolhe uma coisa do cardápio, eu fico em dúvida entre uma e outra. Aí eu falo assim, não, então eu vou pedir uma, você pede outra. Isso. Aí você come a metade do prato, me passa o prato, e eu como a minha metade, te passa a minha metade. Mas eu gosto que, que parte no início, quando chega o prato. Porque se você for comendo, aí ela já sabe disso aí, ela me respeita, é bonitinha, ela corta lá, ela divide a metade certinha lá, da proporção beleza, bonitinha aí, ela me entrega metade eu entrego a metade para ela e pronto, a gente come dois, dois pratos, é isso, que legal pronto você
2: sabe, você sabe, eu, tá, eu tava odiando a Ludmilla mas tô começando a ficar com dó dela ela, ela tá aí?
0: tá não, ela tá chegando, ah, ela é, tá chegando é, a qualquer momento é,
2: gente, dá direito de resposta né, Serginho, É. Ela, né? <risos>
0: Olha, oh, é um ela é ótima nas respostas, com certeza ela vai me desbancar, ela é muito mais legal que eu, vocês vão querer começar a conversar só com ela, vai acontecer isso, entendeu? Mas, é porque o mundo eu... não, não descobriu o Ludmilla, eu falo, Ludmilla, deixa eu ficar famosa nos seus cursos, deixa eu te mostrar as minhas redes, ah, mas não, então... Que é
2: isso, a mulher tocou no mesmo palco que a Alexandre Pires, ela tocou lá no Tribuna Livre, fica com essa conversinha fiada aí.
0: <risos> Coliseiro, aí é complicado, rapaz. É. mas é bom, hein, Alexandre Pires é muito bom.
2: É conterrâneo, né? Então, para a gente, então, da minha parte aqui, eu me dou por satisfeito, porque realmente foi muito bom, está sendo muito bom. Para a gente encerrar, então, Larissa, pelo menos da minha parte, não sei se o Serginho tem mais alguma coisa lá, eu queria que você contasse para a gente, para a gente encerrar, o dia que você ganhou um violão da sua professora de violão, que disse que uma pessoa talentosa como você não podia não ter um violão.
0: Pô, aí vocês vão fazer chorar no final do negócio, né? Por isso que História eu deixei por, hoje.
2: por isso que essa ficou por hoje.
0: Cara, foi... Pensa numa pessoa, né? O que, que é o professor, né? E, engraçado que eu, eu já fiz mais ou menos isso, não nessa proporção, por outros alunos, né? E aí eu entendi, quando eu tive alunos, eu entendi o que ela fez por mim naquela época, né? Que, que eu descia as escadas, eu tava na aula de percepção, rítmica, melódica, desci as casas porque ela foi lá me chamar e eu fiquei brava, porque eu não gosto, eu gosto de assistir, eu sou caixis, né? Gosto de assistir a aula até o final, gosto daquela coisa toda, né? E aí eu desci, assim, eu falei assim, mas o que, que aconteceu? O que é tão urgente assim? Ela, não, tem um menino aqui vendendo um violão que você tem que comprar. Esse violão está barato, o violão, ele é um violão de luthier, ele proporcionalmente, né, por ser um violão de luthier, ele tem uma ótima qualidade e está muito barato, você vai ter que comprar esse violão, é agora, ele está vendendo agora, ele precisa do dinheiro. Aí eu falei assim... Sinto muito, eu não tenho esse dinheiro para comprar agora. E subi, assim, porque eu gosto de, quando eu falo uma coisa assim, eu, eu gosto de, de esquecer. Porque se eu ficasse ali, sei lá o que, que eu ia fazer, entendeu? O que, que eu ia fazer? Eu não tinha o dinheiro para comprar aquele violão. Então, assim, eu, eu queria sofrer o mínimo, mínimo possível. Então, eu falei, não, de cara, eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Subi as escadas de novo. E fui, e aquilo ficou na minha cabeça, né? falei, putz, aquele violão, nossa, aquele violão, aquele violão. Aí a aula acabou, né? Deu ali final da manhã desce as escadas de novo, aí ela tava na porta da, a, a, a sala de violão, era a primeira sala, assim, na hora que você entrava no bloco, era a primeira sala, e era a primeira sala que você via quando você descia das escadas, assim, a porta. Aí ela, eu tava na porta, assim, falou assim, vem aqui. Aí eu entrei lá, ela falou, ela tava com o case fechado, já, do violão, me entregou assim, na minha mão, falou assim, eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, é ah, o violão. Pode levar pra sua casa. Eu falei, não, mas eu, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu falei, você que não tem dinheiro pra pagar. Ela respondeu assim, paga no dia que você puder, quando você puder. Aí eu gasguei aquilo, não sabia se eu aceitava, se eu não aceitava. Eu sei que eu aceitei ele violou naquela hora, assim, levei pra cá, cheguei em casa, falei, mãe... minha mãe, ela via as coisas de uma maneira mais simples que eu, né? Inclusive, uma vez ela falou assim pra mim, você tem que aprender a aceitar o que os outros têm para te dar e querem te dar. Não, não foi dessa vez que ela me falou essa frase, mas depois ela me falando essa frase, eu, eu, a gente vai entendendo as coisas, né, e aí, cara, que, que pessoa, né, as pessoas não fazem isso, assim, toda hora, e você não vê uma atitude dessa, né, da, da Sandrinha fazer um negócio daquele, por mim ali, daquela maneira, então, assim, isso mudou a minha, mudou meu, o meu jeito de estudar, mudou minha, minha sonoridade na época, eu consegui pagar o violão mais rápido do que eu imaginei que pudesse pagar, porque aí foram... Eu, falo, eu, eu, eu acredito em Deus e, e eu acho que Deus... Eu acredito em Deus não como responsável pelas, pela minha vida, pelas minhas ações e pelo meu destino, mas como um, um ser que, que me ajuda mesmo, como se fosse uma pessoa da minha família que tá ali comigo, sabe? Que tipo assim, que, que vai te dar um apoio ali, você faz a sua parte e a pessoa faz a parte dela, né? Eu acredito em Deus desse jeito. E aí, eu eu acredito que ele providenciou coisas ali, trabalhos naqueles meses próximos. E eu sei que eu consegui pegar uns trampos no estúdio, fui gravando uns jingos, os negócios, o negócio, negócio foi recebendo, recebendo. Quando eu fiz junto teu dinheiro, falei: consegui pagar o violão. E aí, consegui pagar esse violão. Mas foi foi história história massa, gosto de contar essa história.
1: É aquilo é, que é. eu falo para você todo dia, Sérgio: nada é por acaso. Ah. Você falou, você falou que esse violão era do Luthier. A gente gravou aqui com o Luthier, o Davi Lopes. Davi Lopes. O Davi, ele. Não sei se você sabe quem ele é. Ele, ele é luthier e ele é bombeiro, né? E ele é luthier. E ele combateu o um incêndio aqui do Rio do Museu Nacional. E ele pegou as madeiras, ele pega as madeiras do, do Museu Nacional e fez um monte de instrumento. Paulinho Mosca tem instrumento. O... Tem Felipe, mais que Prazeres. Tá... Felipe Prazeres. Felipe violon... Prazeres, violinista. Gilberto Gil. Gilberto Gil. Ele fez Paulinho instrumento. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Tem um, um documentário. Hamilton é... de Holanda. Hamilton de Holanda. Tem um documentário chamado Fênix, o Voo de Davi. Assiste, que é muito legal. Que
0: lindo.
1: Cara, é sensacional o trabalho que ele faz. Aí, e o documentário mostrando ele, pegando ele dentro do, do incêndio, ele contando a afinidade é, que ele tinha com o incêndio. O Lobo, Serginho, ele é músico. E ele é músico, é, ele é músico do, do Corpo de Bombeiro. Ele, ele é fala uma... do sonho
2: que ele tinha de tocar lá, e ele teve acesso a lá, lá, combatendo um incêndio, e a única coisa que ele pensava era... O nome é sensacional, né, cara? Fênix, o voo ah. da vida. Transformar aquela madeira queimada em instrumento musical. O Mosca passar. contou pra gente que o dia que ele mostrou o violão para ele, ele falou assim, não, não tem acordo, eu quero um. Porque a qualidade diz que é sensacional do
1: violão do David. Ah, o, o, o Mosca é o diretor musical desse, desse doc, inclusive.
0: Que lindo, gente, eu vou assistir.
1: O Frejá foi o primeiro
2: o primeiro artista assim, de peso que a gente gravou, né? E era um momento muito... A gente na pandemia, eu professor no universitário. Hoje nem tanto. Eu, eu diria para você, Serginho, que eu fiquei muito mais assim emocionado e feliz quando a gente gravou com Dom Beto. Dom Beto é um cara que eu escuto desde sempre, que sou fã, que postei um vídeo cantando uma música dele dentro do meu carro e ele me marcou depois nos stories dele. Não tive dúvida, mandei uma mensagem para ele.
0: E aí, a gente não vai cortar essa parte que é onde Paulo admite que como Larissa preferiu o Zeca Baleiro até Ló ele prefere quem? É? Ele prefere Dom?
1: Dom Beto ao Dom Beto? Frejá. Frejá? Frejá
0: Que fique registrado isso, viu, Frejá? Que
2: fique registrado, então, Frejá Não vira Desculpa. cadeira
0: para ele, Frejá
2: Mas, ó, Frejá <risos> vou fazer aqui a meia-culpa, né? Eu levei você pro Peru, Dom Beto não, né? é <risos> Quem não sabe vai ter que assistir o programa para saber qual que é. Para entender. <risos> pra entender, vai ter que assistir o programa com já agora. Fala, galera! Primeiro voo da quarta temporada, acabamos de gravar com a Larissa Vitorino. Foi semifinalista do The Voice em 2020, do time Michel Teló. Contou um monte de história bacana, cantora, compositora. Vai ter que assistir. Foi demais, Larissa a gente pergunta para todo mundo que voa com a gente. Como é que foi o voo? Foi tranquilo ou teve muita turbulência?
0: Ó, teve uma turbulência aí, provocadas por umas pessoas que... Não, vocês vão ter que assistir, que aconteceu uns, uns negócios meio desagradável, mas assim, a gente passou, eu tô aqui porque eu sobrevivi.
2: É, ela é forte, ela sobreviveu mesmo. Então fica ligado, fevereiro, quarta temporada, Larissa Vitorino. Não perde, porque tá demais. Larissa, valeu, obrigado, viu? De coração.
0: Beijo pra vocês.
1: Beijo Larissa, obrigado.
0: Tchau gente, obrigada mesmo, de coração.
1: Foi bom, foi. Não, foi, é isso.
0: Não, foi vocês tá são demais. Doeu? Poxa. Doeu? Eu podia ter contar essa história. Esses dias um rapaz me chamou para dar uma entrevista e, e era Lari Larissa, Vitória. Eu falei, pô, o cara não sabe nem meu nome, velho. Como é que vai ser isso? Então é tipo isso assim, muito louco. Né?
1: É. Ah, cê não me chama,
0: sabe... então você quer que eu mando um release? Eu tenho um release, eu mando ele release pra você, o currículo completo Mas você sabe,
2: mas sabe ah. o que é o legal do nosso canal, o, o Larissa? O, o Kiko que falou uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça Ele falou, as pessoas acham que depois de um dia de trabalho eu chego em casa Eu pego o violão, acendo o meu cigarro e começo Se um dia eu pudesse
0: ver... Eu não aguento mais falar sobre primeiros erros tchau Larissa, Beleza, obrigado, viu? tchau meninos beijo, beijo,
2: Muito obrigado
0: obrigado a vocês
2: tchau, tchau